0: Hallo und herzlich willkommen zum Liebe Leben Podcast. Dem Podcast für all diejenigen, die ihre Langzeitbeziehung erfüllt und glücklich leben wollen und durch Krisen hindurchsteuern und die gemeinsam meistern wollen. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanager und Liebescoach und ich freue mich total, dass du mit dabei bist. Die heutige Episode geht darum, wenn du fremdverliebt bist und ähm, in einer Dreiecksbeziehung steckst und dich damit quälst. Ganz viel Spaß dabei. Ja, im letzten Teil ging es ja darum, die unfreiwillige Dreiecksbeziehung, wenn du, ähm, wenn dein Partner eine Affäre hat und die nicht auf geben will, aufhören kann, damit, was, was kannst du tun? Also wenn du der betrogene Partner bist, dann schau noch mal eine Episode zurück, da findest du die Infos für dich. Der heutige Teil ist für die Fremdverliebten, für die Menschen, die in einer Affäre stecken, im, in der Mitte des Dreiecks quasi, also kann man in, der, in, der, in einem Dreieck in der Mitte sein, wie ja immer, also rechts und links zerrt jemand an deinem Arm oder an deinem Körper oder an deinen Emotionen, du wirst vielleicht unter Druck gesetzt von dem einen oder anderen Partner, dich endlich zu entscheiden, ähm, du setzt dich vielleicht selber unter Druck, Druck musst, weil du dich entscheiden willst, musst oder was auch immer. Und ähm, genau, und deswegen ist diese Episode jetzt für dich. Eine Kundin von mir, die hat äh, zu mir gesagt, was du, ich weiß ja, dass ich beiden total wehtou und dass ich, dass die Quälerei je länger die dauert, desto mehr reibt sie uns alle auf. Aber äh, scheiße, ich kann mich nicht entscheiden. Ich will meinen Mann nicht verlassen. Wir haben irgendwie das ganze Leben miteinander verbracht. Wir haben Kinder zusammen. Das ist halt, ich kann das halt nicht einfach mal alles über den Haufen werfen. Aber auf der anderen Seite will ich aber auch nicht auf die guten Gefühle, auf, das Gut, auf den guten Sex und auf alles mit meinem Geliebten verzichten. Und mit ihm ist das Leben irgendwie so, so leidenschaftlich. Es ist plötzlich so frei und unbeschwert und leicht. Und der Sex tatsächlich, also wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, in meiner Ehe, hatte ich nie wirklich leidenschaftlichen Sex, den gab es nicht. Und tatsächlich ist er ihr Geliebter jetzt auch erst der zweite Mann in ihrem Leben. Also sie hatte auch noch nie wirklich viele verschiedene Erfahrungen und macht halt jetzt diese Kontrasterfahrung in ihrer Affäre, hat sie unfassbar großartigen Sex und in ihrer Ehe eh schon fast kaum mehr welchen und auch der war noch nie so das Highlight. Ihr Geliebter, ihr Liebhaber, der wartet tatsächlich geduldig, was ich bei den Männern eher selten erlebe, aber der ist wirklich, bleibt dran und, und wartet schon seit einigen Jahren, dass sie sich jetzt endlich trennt. Und alle Beteiligten wissen Bescheid, also das ganze Ding ist schon mal aufgeflogen und seitdem quälen sich wirklich alle mehr schlecht oder recht äh, durch ihren Alltag. Und äh, sie weiß unbedingt, die Dreierbeziehung muss jetzt ein Ende haben, auf jeden Fall. Und in der Not hat sie sich dann halt ein Coaching-Paket bei mir geholt, weil irgendwann, wenn der Leidensdruck zu hoch ist, dann landen die Menschen dann bei mir und dann äh, buchen die mich und dann kann ich die auch dadurch begleiten und dadurch unterstützen. Ähm, sie ist nachts immer wachgelegen und hat sich hat gegrübelt, was soll sie machen, für wen soll sie sich entscheiden, aber sie ist nie zu einem Ergebnis gekommen und, und das über Jahre nicht. Und falls du jetzt vor so einer Entscheidung stehst, dann darfst du dir auch wirklich Zeit nehmen. Ich meine, Jahre ist vielleicht ein bisschen arg lang, aber mal ein komplettes Leben über den Haufen zu werfen, sich aus einer Ehe, die vielleicht eben schon dein halbes Leben dauert, zu verabschieden, ist halt auch mal nicht so eine, so eine Entscheidung, die man schnell mal trifft. Also übers Knie brechen macht keinen Sinn für niemanden von allen Beteiligten und wenn jetzt irgendwie Kinder, ein Haus, ein Hamster, ein gemeinsames Business, also das mit dem Hamster ist natürlich immer nur so ein bisschen lapidar dahin gesagt, weil das ist natürlich manchmal, sind es nur Ausreden, also wenn der Hamster gestorben ist, dann kann ich mich endlich trennen. Äh, ja, der ist Quatsch, aber manchmal hängt auch wirklich was dran und da sind eben Kinder im Spielen und da gibt es vielleicht ein gemeinsames äh, Geschäft oder es gibt ähm, eben Immobilien oder was auch immer und man kann sich nicht einfach mal so schnell trennen, wie viele Geliebte, die dann immer sagen, ja, der liebt mich doch so, warum trennt er sich nicht? Naja, er muss sein komplettes Leben über den Haufen werfen, wenn er sich trennen würde. Und wie gesagt, es müssen ja keine Jahre sein, aber lass dir bei der Entscheidung Zeit und, und wirf dir das nicht vor, wenn du zu viel Zeit brauchst. Manchmal musst du auch die ein oder andere Schleife vorwärts, rückwärts und nochmal rum und rechts rum drehen, bis du wirklich dann zu einer Entscheidung kommst, die auch für dich passt. Die Frage ist ja oft, ja, muss ich mich denn überhaupt entscheiden? Und mal, wenn du jetzt happy bist in der Dreierkonstellation, dann musst du dich nicht entscheiden. Wenn es dir gut geht, wenn als easy, never change a running system, also dann lass es so, wie es ist. Du wirst dich auch nicht für oder gegen jetzt eine Person entscheiden müssen, weil du hast ja längst eine Entscheidung getroffen und die Entscheidung lautet, ich will beide. Und es ist ein legitimer Wunsch. Und klar, in unserer Gesellschaft sagen immer, nee, dich darf man nicht, man kann nicht alles haben und so weiter. Ja, das ist auch schwierig durchzusetzen und es ist auch schwierig zu realisieren, aber den Wunsch zu haben, ist erstmal völlig legitim. Und erstmal die Entscheidung für dich zu treffen, ich will beide und ich will aktuell keine Entscheidung für oder gegen eine dieser Personen treffen, Punkt. Also hast du die Entscheidung getroffen für beide. Und ja, wir sind alle in dieser monogamen Welt geboren und wir sind in diesem Ganzen, in dieser Kultur aufgewachsen und deswegen glauben wir auch, dass das halt nur mit zwei funktioniert, so beziehungstechnisch und langfristig. Und ja, oft ist es so, dass eine Zweierkonstellation tatsächlich einfacher ist. Eine Dreierbeziehung ist anspruchsvoll, aber machbar. Also es gibt Menschen, die leben das tatsächlich auch über einen langen Zeitraum. Und ja, klar, da brauchst jetzt du Partner oder Partnerinnen, die auch damit einverstanden sind. Also das ist eine Entscheidung, die kannst jetzt du nicht ganz für dich allein treffen, weil da andere zwei Menschen auch noch irgendwie ein Wörtel mitzureden haben. Außer du sagst es niemandem. Also eine heimliche Affäre kann natürlich auch über Jahre funktionieren, weil keiner oder, oder nur Teile davon wissen, dass es eine Dreierbeziehung ist. Und eine geheime Affäre zu führen, viele Menschen tun das, das ist das Verwerflichste, was die, was, was immer alle sagen, es so, so, ist verwerflich, ganz schlimm und die Partner anlügen, nur letztlich eine, eine geheime Affäre über Jahre zu führen, ist auch ein, ein, ein völlig legitimer Weg der für manche Menschen funktioniert. Das musst du für dich selber klären, ob du damit leben kannst, wenn dich die Schuldgefühle jetzt nicht gerade irgendwie auffressen und wenn du sagst, oh ja, irgendwie ist es aber das, was, was für mich gerade die machbarste äh, Lösung scheint, ja, dann lass es so, wie es ist, solange es funktioniert. Never change a running system, wenn es funktioniert, funktioniert es. So, dann bleib dabei und lass dir nicht einreden, dass du eine Affäre unzwingend immer aufdecken musst oder, oder, oder Offenheit das Wichtigste in der Beziehung ist, sagt wer. Und letztlich darfst du für dich und deine Beziehung deine eigenen Entscheidungen treffen. Und da kommen wir zur nächsten Frage, soll es es jetzt beichten eben oder soll es das nicht beichten? Und manche Menschen, das erlebe ich immer wieder, manche haben Affären, um zu gehen. Also da ist die Affäre das Sprungbrett, um aus der Beziehung zu gehen. Und manche haben Affären, um zu bleiben. Und den darfst du dann nochmal vielleicht kurz noch mal durchdenken. Manche Affäre sorgt dafür, dass du leichter in einer Beziehung bleiben kannst. Oder manche anderen Menschen da draußen, muss der mit dir nichts zu tun haben. Und du darfst für dich einfach nur überlegen, wie ist es denn bei, bei dir? Wenn du eine Affäre hast, ist die Affäre eher Stabilisator für deine Hauptbeziehung? Oder ist sie eben... Dass sie dich weiter weg von der Hauptbeziehung bringt und die Hauptbeziehung immer schlechter wird durch die Affäre. Das musst du dir, musst du dir einfach halt mal offen und ehrlich selber diese Frage beantworten. Und den Geliebten schmeckt es ja oft nicht, wenn ich sage: Naja, du bist die Geliebte und du sorgst gerade dafür, dass seine Ehe besser läuft. Äh, das wollen die ja nicht. Unbewusst irgendwie tatsächlich die Beziehung. Ähm, aufrecht zu erhalten, sondern sie wollen ja die Beziehung eher zerstören, dass der endlich sich quasi für sie entscheidet und, und frei ist. Aber manchmal ist es so, dass gerade die Geliebte dafür da ist, dass die Ehe besser läuft. Und eine heimliche Liebe, die kann einen Alltag verzaubern, die kann ein etwas also langweiliges Leben aufpeppen, sie kann die Erwartungen an die Hauptbeziehung verkleinern, also dass es da entspannter und gelassener wird. Sie kann für Lebendigkeit sorgen. Eine Liebelei kann unerfüllte Bedürfnisse, die in der Ehe eben tatsächlich nicht erfüllt werden und auch nicht erfüllt werden können, äh, kann eine Affäre durchaus auffangen und kompensieren. Und es kann auch sein, dass eine Affäre des ego oder einfach nur irgendwie gut tut. Das wird so oft verurteilt. Nur ganz ehrlich, wenn eine Affäre dir gut tut, wenn sie niemanden sonst belastet, wenn es cool ist für, für dich und, und du auch diese guten Gefühle wieder in deine Beziehung mit hineinbringst, du eben entspannter, gelassener bist, ja, dann genieße es. Genieße es und halt die Klappe. <lacht> Falls jetzt die, die, deine Fremdliebe nicht wirklich eine Bedrohung ist oder du auch wirklich beide Menschen adäquat bedienen kannst, also auch für deinen Partner da bist, präsent bist und, und auch der Sex oder die Bedürfnisse in deiner Partnerschaft erfüllt werden und du nicht irgendwie permanent mit deinen Gedanken woanders bist, dann ist die Geheimhaltung wertschätzender als die schonungslose Offenheit. Weil dein schlechtes Gewissen ist deine Baustelle. Damit musst du selber klarkommen. Dein Partner ist nicht dafür da, um dein Gewissen zu erleichtern oder dir Absolution erteilen. Und ein Geständnis mutet deinem Partner, Emotionen zu, die es vielleicht gar nicht braucht, die völlig unnötig sind, weil es eben nicht um die Beziehung geht. Es geht vielleicht um was völlig anderes, es geht um dein Ego. Das hat Wenn es um dein Ego, wenn die Affäre für dein Ego ist, irgendeine eine ältere Dame hat mal, soll mal wohl gesagt haben, wenn er schon für sein Ego fremdvögelt, dann will ich auch nicht, dass er wenigstens auch nicht, dass er es fürs Ego beichtet, sondern dann soll das es völlig für sich behalten. Und das ist, also wirklich, da mal nochmal drüber nachzudenken, dass Klappe halten manchmal sehr viel wertschätzender dem Partner gegenüber ist als die Offenheit. In unserer Kultur, in unserer Gesellschaft wird die Offenheit immer als das Non-Pros-Ultra, ähm, deklariert, aber das ist sie nicht. Nur wenn du deine Beziehung verändern möchtest, wenn du dein Beziehungskonzept überdenkst, wenn du sagst, okay, ich möchte aber mit meinem Partner irgendwie diese Gespräche führen, ich möchte an unserer Beziehung etwas ändern, ich möchte die dritte Person dauerhaft integrieren, ich will eine offene Beziehung, eine Polyamorie oder was auch immer, zumindest mal anfangen zu denken und anfangen zu leben und anfangen zu praktizieren und auszuprobieren, dann musst du mit deinem Partner reden. Und viele sagen mir dann, ja, ja, ich will unbedingt ehrlich sein und ich will die Offenheit, ich will meinen Partner damit einbeziehen, ich möchte den nicht hintergehen und den nicht belügen und so, aber ich will ihn oder sie auch nicht verletzen. Ähm, wie schaffe ich das? Äh, got it. Deinen Partner nicht zu verletzen, den, das schaffst du nicht. Also weder, ob es jetzt um eine Fremdliebe geht oder ob es um einen Jobwechsel geht, ob es um die Kindererziehung geht, die Hausarbeit, die Schwiegereltern oder was auch immer. Wir kommen aus diesem Leben nicht ohne Blessuren hinaus, weil dafür ist das Leben gedacht, um tatsächlich, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und eine Beziehung ist immer auch ein Platz, wo Menschen verletzt werden. That's it. Das ist, das ist Fakt und du wirst aus deiner Beziehung nicht rauskommen, ohne selbst verletzt zu sein, ohne deinen Partner verletzt, zu verletzen. Und klar, wenn man es jetzt nochmal in, in, in der Eigenverantwortung sieht, niemand kann einen anderen verletzen, grundsätzlich. Weil egal, was du tust, der Partner verletzt sich mit seinen eigenen Gedanken, mit seiner eigenen Bewertung im System. Ein Partner, der sagt, Bock, all offene Beziehung ist eine super Idee, der ist nicht verletzt. Ein Partner, der sagt, boah, ich brauche aber Treue und die Sicherheit und ich habe totale Verlustängste und bin, bin super eifersüchtig, der wird natürlich extrem verletzt sein und, und, und Blessuren davontragen. Und da wir alle ja auch in dieser monogamen Welt eben groß geworden sind, haben wir alle auch Glaubenssätze in uns, die dazu führen, dass wir eine Fremdliebe natürlich negativ bewerten, dass wir Ängste haben, dass Eifersucht auf dem, aufs, aufs Tablet kommt. Also und davon kann ich ein Lied singen. Ich, ich, so offen wie ich bin, so eifersüchtig bin ich auch. Also das ist wirklich ganz krass. Und nur das eine und das andere, also deswegen können, kann, kannst du trotzdem über, über andere Beziehungskonzepte nachdenken, auch wenn der Partner verletzt ist, auch wenn du ihm damit wehtust sozusagen, wirst du trotzdem diese Gespräche führen müssen. Du wirst ihm auch wehtun müssen, dass er irgendwie die Hälfte des, der Hausarbeit übernimmt oder dass er die Kinder irgendwie von A nach B bringt oder dass er irgendwie Geld nach Hause scheffelt. Also es ist, eine Beziehung ist kein, ja, Zuckerschlecken ist, ist vielleicht ein blödes Wort, aber es ist in einer Beziehung wirst du immer Dinge tun müssen, die dir nicht schmecken. In einer Beziehung wirst du immer Wahrheiten ertragen müssen, die du eigentlich nicht haben willst. Und du wirst ein Weltbild mittragen müssen, was nicht dein eigenes ist. Dein Partner hat ein völlig anderes Weltbild, du hast ein eigenes Weltbild, ihr beide kommt aus unterschiedlichen Vergangenheiten, mit unterschiedlichen Paketen und ihr werdet euch definitiv immer aneinander reiben und auch mal aufreiben. Und es gehört dazu, das ist Teil einer Beziehung und das ist nichts Schlimmes, das ist, das ist die Natur von Beziehungen, dieses happy end Gekack, Mist, Gedöns, Disney und Hollywood, Schmarrn, das ist halt alles nur eine Illusion. Eine richtige Beziehung hat mit Verletzungen zu tun und da geht es nicht darum, die Verletzungen zu vermeiden, so wie wenn du ein kleines Kind hast und das nicht auf den Spielplatz darf, weil es könnte ja von der Rutsche runterfallen. Der ist Blödsinn. Das Kind muss auf den Spielplatz, es muss von der Rutsche runterfallen und es muss Erfahrungen machen und auch mal den ein oder anderen blauen Fleck davon tragen, um zu leben. Tatsächlich, deinen Partner vor Verletzungen zu bewahren, ist wirklich eine total ehrenwerte Motivation, aber du schaffst es nicht. So, also das mal vorweg. <lacht> Wie groß und, und heftig die Verletzung ausfällt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zum Beispiel, wie jetzt stabil und sicher deine Beziehung ist, wie committed ihr miteinander seid, wie sehr ihr schon gelernt habt, über auch unangenehme Dinge zu sprechen. Das ist in vielen Beziehungen, weiß ich aus meiner, meinem, meinem Coaching-Alltag, die Menschen haben nie gelernt, über unangenehme Dinge zu sprechen. Die versuchen immer, auf Teufel komm raus, dem anderen irgendwelche Verletzungen und unangenehmen Wahrheiten zu ersparen und verbergen kehren unter den Teppich, was gerade nur geht, ja. bis die ganzen Leichen irgendwann aus dem Keller sich hochspülen und so äh, und doch irgendwann ähm, auftauchen. Also letztlich kannst du auch mit so einer Wahrheit üben, mit deinem Partner einfach äh, Konflikte auszutragen und, und solche unangenehmen Dinge zu besprechen. Dann hängt es natürlich davon ab, wie, wie krass die Hollywood- und Disney-Seuche in eurer Beziehung ist, wie, wie sehr ihr darauf reingefallen seid. Ihr habt jetzt die eine große Liebe gefunden und dann ist für den Rest eures Lebens alles super und in Ordnung und da gibt es nie wieder jemand anders. Äh, ja, wenn, wenn die Illusion sehr hoch ist, dann wird die, natürlich wird der Fall auch sehr tief sein. Dieses, wenn eine Affäre auffliegt, dann sage ich zu meinen Paaren immer in, in der Beratung, Mai, bisher habt ihr halt eure Beziehung auf so, ein, so eine Wolke 7, in so ein Luftschloss gebaut, wo ihr glaubt habe, dass andere Menschen niemals des Weges kommen können und euch niemals irgendwie da tangieren würden. So, Wumms macht's, dann nah haut's das Ding einfach mal auf den Boden der Tatsachen. So, und jetzt können wir es wieder aufbauen und zwar mit einem stabilen Fundament. Wir müssen erstmal einen Keller ausgraben und mal die Leichen entsorgen und so weiter. Und dann ist möglich, diese Beziehung auf einem nicht Luft, Luftikus-Wolkenfundament zu bauen, sondern so richtig mit Keller. Dann hängt es natürlich ab vom Selbstwert deines Partners. Also wie, wie selbstbewusst, wie, wie, wie hoch das Selbstwertgefühl ist bei dem anderen. Wie sehr er oder sie gelernt hat, sich selbst glücklich zu machen. Oder wie sehr er oder sie sich mit eurer Beziehung und mit, mit Treue identifiziert. Das ist natürlich auch ein, ein Punkt. Und natürlich, wie offen, wie neugierig ihr seid. Wie sehr ihr schon für euch klar habt, dass Beziehung Weiterentwicklung bedeutet. Dass Weiterentwicklung auch manchmal wehtut dass ihr das akzeptiert, dass ihr sagt, okay, ja, unvermeidbare Veränderungen, die finden statt, lass uns irgendwie einen Weg finden, also nicht irgendwie gemütlich auf der Donau paddeln und alles Unangenehme vermeiden, sondern wirklich so einen Wildwasserfluss raften und schauen und ja, klar, da wird man mal ganz schön nass und da kann es auch mal sein, dass du so eine komische Eskimo-Rolle machst, die echt beängstigend ist, aber so ein Wildwasser Bach. Eine Beziehung ist für mich mehr Wildwasserfluss als eben Donau. Und wenn Menschen, wenn ich so Menschen auf so Beziehungsdonauen oder, oder der Rhein ist ja so ein fettes Ding, was so langweilig dahin vegetiert, so, ich würde so eine Beziehung nicht leben wollen. Ich fände es halt echt Fahrt so auf der Donau schippern. Das ist zwar, zwischendurch ist es mal ganz angenehm, wenn man mal ganz schön heftige Passagen mit Wasserfall und Steinen und Stromschnellen, wenn man die mal durch ist, dann ist so ein Stückel Donau mal wieder echt angenehm. Nur auf Dauer wird Donau dafür sorgen, dass ihr keinen guten Sex habt, dass ihr euch langweilt in der Beziehung und eben, dass ihr euch nach außen nach Abenteuern sehnt, die irgendwo stattfinden. So, deswegen, das ist einfach so, wenn du von einer Fremdliebe erzählst, wird dein Partner erstmal nicht Juhu schreien. Zumindest in den meisten Partnerschaften. Und, ähm... Als ich fremdverliebt war, ich war erstmal sehr mit mir selber beschäftigt, ich habe das erstmal für mich selber irgendwie klarziehen müssen, was ist denn da los und, und, und das hätte ich meinem Mann jetzt noch nicht in dem Moment erzählen wollen und können, weil ich habe mich selber noch nicht ausgekannt. Ich habe es erst erzählt, als die Fremdliebe wieder vorüber war. Und es ist natürlich sehr viel einfacher. Also wenn, wenn das Ding in der Vergangenheit liegt und du sagst, oh ich, da gab es mal jemanden und, und, und da war das so bei mir und so weiter. Ich wollte das halt, ich wollte diese Erfahrung nutzen. Ich wollte meine Beziehung weiterentwickeln und ich wollte darüber blocken und es war ziemlich sinnvoll, meinem Mann das vorher zu erzählen, bevor er das im Internet liest. So. Und durch das es für mich eine Reihe von Gründen, warum ich auch diese abgeschlossene Fremdliebe mit meinem Mann Sprechen wollte. Wenn du eine Fremdliebe hattest, die ist abgeschlossen, das hat keine Bedeutung mehr für dich, dann kannst du auch die Klappe halten und musst es niemandem erzählen. Nur, wie gesagt, was die Motivation ist. Und wenn jetzt das Ding halt noch aktuell ist, dann ist sicherlich die, die, die Herausforderung, mit deinem Partner darüber zu sprechen, äh, größer. Nur letztlich, wenn du dadurch willst, dann musst du da durch. Hilft alles nichts und dann ist es heute halt mal eine heftige Stromschnelle und dann ist es mal, dann darfst du halt mal ordentlich paddeln lernen und vielleicht mal die eine oder andere Eskimo-Rolle Eskimo üben. Im Coaching erlebe ich, oder meine Erfahrung ist immer, dass ältere Paare, die schon ein längeres Beziehungsleben oder auch eine längere Beziehungshistorie hinter sich haben, die schon öfter mal dieses dieses Trennen und wieder Neuaufleben ähm, hinter sich haben und die dann irgendwann feststellen, so dieses Hollywood und Disney ist quasi irgendwie, das stimmt was nicht, das sind die, die besser damit klarkommen. Da ist auch noch Untreue oder Fremdgehen oder, oder eine Fremdliebe ist immer nur schwierig, aber deutlich machbarer als jetzt bei den Jungen, finde ich, also das ist meine Erfahrung, als bei den Jungen, die halt noch so völlig in der Beziehungsillusion für immer und mit, nur mit dem einen und alles und ach und wir sind glücklich bis ans Ende unserer Tage. Ja, wenn er mal die Beziehung ein paar Jahre auf dem Buckel hat, dann weiß man, äh ja. Genau, das ist eine schöne Illusion und sie stimmt so nicht. Also ältere Menschen kommen sicherlich ähm, leichter damit klar oder zumindest Menschen, die halt schon viele Erfahrungen gemacht haben. Das können auch Jüngere sein, die schon viel hinter sich haben. Und ähm, ja, nur wenn jetzt dein Partner dicht macht, also wenn der jetzt, egal wie alt er ist, überhaupt nicht damit klarkommt, also stell dir vor, du hast jetzt deinen Mut. Zusammengenommen und hast deinen Partner gefragt, ob er sie schon mal, also er oder sie schon irgendwie mal Bock hätte, mit jemand anders zu vögeln, ob er oder sie schon mal fremdverliebt war. Also, du nimmst wirklich deinen Mut zusammen und fragst das Ganze. Du lotest mal aus, wie, wie sehr kannst du dich da vortasten und äh, hast dich vielleicht dann sogar irgendwann getraut, dass du deinem Partner erzählst, dass es da jemanden gibt, den hast du kennengelernt und, und weiß jetzt auch nicht so recht, was du jetzt damit machen sollst und so weiter. Und dann macht dein Partner dicht. er ist wütend oder sie, total verletzt, ähm, total äh, fassungslos, außer sich, äh, was kannst du jetzt tun? Also im ersten Schritt gib ihm oder ihr Zeit. Du hast dich schon ein Stück weit länger mit dem Thema Fremdliebe beschäftigt, weil du bist schon ein bisschen länger verliebt. So eine Nachricht muss dein Partner erstmal sacken lassen und erstmal verdauen. So, dann ist idealerweise, machst du keine Vorwürfe so. ah ja, du wolltest ja nie mit mir vögeln, deswegen habe ich mir jetzt irgendwie jemand anders gesucht. Oder du hast mich so vernachlässigt in der letzten Zeit, deswegen gibt es jetzt die und die Person. Also hör auf mit den Vorwürfen, ähm, sondern erzähle nur von dir und, und dass du jemanden kennengelernt hast. Oder, oder jemandem näher gekommen bist. Manchmal kennen wir die Leute ja schon eine Weile. Dann übernimm bitte die Verantwortung und zwar die ganze für dein Tun. Du musst nicht die Verantwortung für die Verletzung deines Partners übernehmen, das ist seine Baustelle, aber du kannst die Verletzung, äh, die Verletzung, <lacht> die Verantwortung für dein Tun übernehmen. Auch wenn du schon fremd gegangen bist, dann nicht einen aufmachen Oh, und ich fühle mich so schuldig und und dich dann vor lauter Schuldgefühlen, also das hatte ich auch schon öfter im Coaching, dass der fremdgehende Partner dann vor lauter Schuldgefühl überhaupt nicht mehr drüber sprechen konnte und, und sich quasi nicht zur Verfügung gestellt hat, dem anderen, dem betrogenen Partner auch zur Verfügung zu stehen. Und das, wenn du sagst, ja, du hast dich bewusst auf das Spiel mit dem Feuer eingelassen, zündeln ist total geil, man verbrennt sich ab und an die Finger, das gehört dazu und jetzt geh zu deinem Partner und sag, ja, ich trage die Konsequenzen und hier stehe ich und ich bin bereit, mit dir das Ganze auszudiskutieren. Nicht die Details, aber das geht jetzt zu sehr in die Tiefe, ähm, da gibt es andere Beiträge, wo, wo das nochmal genauer beleuchtet ist, was was welche Details sollen besprochen werden, wenn eine Affäre aufgeflogen ist oder in meinem ähm, Online-Programm für die Betrogenen, da gibt es eine Frageliste, ähm, welche Fragen sie de dem Partner stellen und eben nicht, wann habt ihr gefögelt wie oft habt ihr gefögelt, wie habt ihr es gemacht, ist sie besser im Bett und so. Also diese Quatsch-Detailfragen, sondern wirklich tiefergehende Motivationsfragen. Da findet ihr eine, eine Liste und auch in anderen Blogartikeln habe ich da teilweise schon drauf... Hingewiesen. Dann darfst du natürlich in Kauf nehmen, dass dein Partner erstmal ungerecht ist, wütend, vielleicht Rache will, verletzend sein wird und so weiter. Ja, sei da ein bisschen gütig und großzügig und akzeptiert es, aber lass dir nicht alles gefallen und lass dir jetzt nicht einreden, dass du der blödeste, schlechteste Mensch auf diesem Planeten bist. Dann sind auch deine Gefühle nicht die Baustelle deines Partners. Also dein Partner hat kein Recht, deine Gefühle zu kontrollieren. So quasi, Du darfst dich nicht verlieben oder du darfst diese, diese Verliebtheitsgefühle nicht haben. Lass dir das auch nicht schlecht reden. Weil Eifersucht ist verständlich, absolut, aber eine Verliebtheit, eine Fremdverliebtheit ist es auch. Und warum soll die Eifersucht jetzt besser sein als eine Fremdverliebtheit? Und ihr dürft von Situation zu Situation einfach darauf drauf eingehen, okay, welche Emotionen sind jetzt am krassesten, welche Emotionen sind jetzt gerade wichtig. So, Nur alle, eure beiden Wünsche und Bedürfnisse sind wichtig und richtig. Die Eifersucht bei deinem Partner und die Verliebtheit bei dir. Und auch wenn du jetzt noch gar keine Ahnung hast, wo euch das hinführt, dann kannst du trotzdem einen Ausblick in die Zukunft für deinen Partner bereitstellen, dass du dir erstmal Gedanken machst, wie könnte denn das ausschauen zu dritt? Ist es wirklich das, was ich will? Ist es macht es überhaupt Sinn, dass du die Ängste deines Partners ernst nimmst und auf die eingehst und trotzdem immer ein hey, stell dir vor, wir, wir meistern das und wir leben das. Wofür ist es gut und wo kann es uns hinführen, ohne den Partner zu zu überrumpeln im Sinne von ja du musst jetzt nach vorne schauen und das ist alles super und toll, sondern die Ängste deines Partners ernst nehmen und trotzdem aber auch sagen, es könnte uns positiv ähm, wohin bringen, wo wir jetzt vielleicht noch gar nicht wissen, wohin. Also tatsächlich auch diese, diese Zukunftsaussicht und auch, dass du mit deinem Partner in Zukunft zusammen sein willst. Nimm ihm oder ihr die Ängste, dass du dich bei jeder bei dir bietenden Gelegenheit dich trennst. Dann eben das Rede und Antwort stehen ohne die intimen Details. Das hatte ich schon. Also sprich über deine Motive. Was treibt dich an? Was ist das, was dich wirklich da bewegt? Geht es dir um diese Person? Geht es dir darum, dass du festgestellt hast, dass Monogamie vielleicht gar nicht deine Welt ist und so weiter? red über die Ziele und, und auch über die Liebe zu deinem Partner. Dass alles, was da ist in dir, darf einen Raum finden. Und im Idealfall hast du natürlich einen Partner, der dir da zuhört. Wenn er oder sie dicht macht, dann eben erstmal Zeit geben und dann später vielleicht nochmal ansetzen. Und, ähm, Mai, und möglicherweise kommst du nicht dazu, dass du deinem Partner irgendwie wirklich von dir erzählst und um was es dir geht, weil da, also das habe ich auch immer wieder, dass mich jemand kontaktiert. Ich bin fremdverliebt und ich ich würde gerne meinem Partner davon erzählen. Ich würde ihn gerne mitnehmen auf diese Reise. Ich würde gerne die Beziehung öffnen oder unser Beziehungskonzept verändern. Und der Partner oder die Partnerin von vornherein jegliche Gespräche zu dem Thema komplett abblockt, weil oh Gott nein, ja, kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Also was könnte ich nie? Also wirklich solche kompletten Gesprächskiller jedes Mal einsetzt. So dann ist es so. Du kannst deinen Partner nicht dazu zwingen, dir zuzuhören. Du kannst ihn sicherlich ans Bett fesseln und sagen, so, du hörst mir jetzt zu. <lacht> Aber wenn dein Partner da nicht bereit ist, dir wirklich da über diese Themen mit dir zu reden, dann hat er oder sie hat auch keinen Bock, dich so zu sehen, wie du wirklich bist, sondern will in der Disney-Illusion bleiben, in der du bist die Liebe meines Lebens und du bist mir immer treu dann ist es auch nicht so sehr ein Treueproblem, sondern mehr ein Kommunikationsproblem und ein, ein Problem, wirklich den anderen so sein zu lassen, wie er ist. Und dann ist es halt so, dass die Illusion einfach bleiben soll. Und wenn dein Partner aus der Illusion nicht raus will, wenn dieses Luftschloss ums Verrecken auf der Wolke 7 stehen bleiben soll, dann kannst du ihn und sie oder sie auch nicht zwingender auszuziehen. Dann soll sie oder er im Luftschloss im, in dem Luftschloss bleiben und dann hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst diese Affäre heimlich weiter. Naja, du hast mehrere Möglichkeiten. Du kannst natürlich selber ausziehen aus dem Luftschloss, aber da, wir gehen ja jetzt hier darum, wie kannst du eine Dreiecksbeziehung meistern und nicht irgendwie sie verlassen. Aber klar, das ist natürlich auch immer deine Möglichkeit, die du hast, dass du sagst, du sorry, unter den Voraussetzungen ist es für mich nicht mehr die Beziehung, die ich führen möchte. Ich möchte wahrhaftig sein, ich möchte ehrlich sein, ich möchte offen sein und dann geht es nicht. Dann ist es auch völlig legitim zu sagen, du dann. Gehe ich. Du kannst die Affäre heimlich weiterführen, was viele, 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 verdammt viele Menschen tun. <lacht> Oder du kannst tatsächlich dich bewusst für diese treue Illusion weiterentscheiden, deine Gefühle zurücknehmen und sagen: Okay, ich möchte lieber diese Beziehung auch auf, mit den Voraussetzungen, auch unter diesen Bedingungen weiterführen. Und ich nehme mich selber zurück, ich verzichte auf diese Affäre. Das sind alles legitime Wege und Wünsche und von dem her darfst du dir einfach nur überlegen, was ist meine Motivation, was will ich wirklich. Wenn dich jetzt die Affäre unter Druck setzt und, und dein Affärenpartner, deine Affärenpartnerin sagt, so du musst dich jetzt entscheiden und ich will, dass du dich trennst und so, dann ist es halt irgendwann so, dass in, in vielen Affären kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo der Geliebte tatsächlich oder die Geliebte auch eine Entscheidung drängt. Und natürlich auch zu Recht, weil ich meine, er oder sie ist vielleicht Single, oder also Single dann ja nicht mehr, aber ist quasi nicht gebunden. Wenn es ein Dreieck ist, dann gehe ich davon aus, dass die, die oder der Geliebte niemanden hat, sonst wäre es ein Viereck. Und dann irgendwann dir das Messer auf die Brust setzt. Und wenn du dich jetzt selber in diese unsägliche Lage gebracht hast, weil du demjenigen irgendwie, keine Ahnung, das Blaue vom Himmel runter versprochen hast, eine gemeinsame Zukunft und was auch immer, mei, dann musst du deine selbst eingebrockte Suppe halt auch wieder auslöffeln und für Klarheit sorgen. und sag deinem Affärenpartner, ob du dich wirklich trennen willst, ob das wirklich in deinem, in deinem Sinne ist, ob du bereit bist, die Konsequenzen auch zu tragen. Ich habe so viele Männer in Affären, die sagen, ich würde meine Frau tatsächlich verlassen. Aber ich bringe es nicht übers Herz, meine Kinder zu verlassen. Ich sehe meine Kinder dann nur noch alle 14 Tage. Ich sehe die nicht jeden Abend beim, beim Bett bringen und das bringe ich nicht übers Herz. Und es ist völlig okay, diese Entscheidung so zu treffen. Sie entscheiden sich nicht für die Liebe, sie entscheiden sich für die Kinder. Für die Liebe zu ihren Kindern und dafür mit ihren Kindern ähm, zu leben. Und ähm, bitte klärt es mit deiner Geliebten oder wenn es jetzt, seltener ist es ja ein Mann, aber wenn es ein Mann ist, einfach mal klären. Und bei meiner Klientin, die konnte das halt über Jahre nicht klären. Die, die war wirklich hin und her gerissen. Die konnte sich ein gemeinsames Leben vorstellen. Die konnte sich aber auch nicht vorstellen, die Konsequenzen zu tragen. Also das war sicherlich dieses, dass sie zwischen den Stühlen hing und dass sie auch nicht wusste, was sie jetzt will. Und ja, das kann auch passieren. Und dann kann natürlich der oder die Geliebte ähm, irgendwann natürlich eine Entscheidung treffen und wenn ähm, der das jetzt nicht tut, also wenn jemand wirklich bereit ist, über Jahre zu warten und über Jahre in dieser Position ähm, der Geliebten oder des Geliebten zu verbringen, mal, dann ist es halt so und hinhalten und die ganzen Ausreden das erzeugt halt Schmerz und Frust aber auch da wieder du bist natürlich nicht für die Gefühle deines Gegenübers verantwortlich aber den halt so bewusst quasi hinzuhalten, den finde ich halt nicht so fair, das musst du aber für dich selber entscheiden. Also wenn du sagst, okay, ich will die Affäre behalten, ich will aber auch meine Ehe behalten, also lüge ich beiden irgendwie was vor, dann musst du selber halt damit klarkommen. Das ist, wenn es für dich okay ist, dann, also es funktioniert oft lang. Ich, mich schreiben oft Geliebte an, die sagen, oh, ich bin seit 15 Jahren die Geliebte, ich bin seit, nach 26 Jahren hat er sich für, jetzt für seine Frau entschieden, was mache ich jetzt? 26 Jahre ist ein ganzes Leben, aber gut. Das machen manche Menschen und für manche Menschen ist es auch eine völlig ähm, gute Lösung. Wenn du fair und offen und ehrlich sein willst, sowohl zu deinem Partner als auch zum Affärenpartner, dann musst du halt in den sauren Apfel beißen und ihm oder ihr mal sagen, du, ich will mich nicht trennen, ich habe das auch nicht vor. Jetzt musst du dich entscheiden, willst du weiter mit mir zusammen sein oder nicht. Das wäre jetzt die fairste Lösung. So, L Lösung, Möglichkeit. So Und wenn dann dein dein Affärenpartner aber trotzdem nicht das, das Weite sucht und trotzdem bei dir bleiben kann und du dich selber zerreißt und du selber sagst, boah, ich komme mit dem Doppelleben nicht mehr zurecht oder mich regt es total auf, irgendwie hier die Erwartungen, da die Erwartungen und nichts kann ich richtig scheit erfüllen, so ein Scheiß, mein, na kommst du halt über die Entscheidung nicht drum rum. Um die Entscheidung, nicht drum rum. So. Und wie kannst dich jetzt entscheiden? Also mach dich erstmal frei von der Illusion, dass du das irgendwie ohne Liebeskummer und ohne Schmerz hinkriegst. Vergiss es. Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Da hast du, du wirst in jedem Fall ein blaues Auge davon tragen. Freunde dich damit an. Wenn du vor dieser Entscheidung stehst und du wirklich sagst, okay, ich muss mich und ich will mich entscheiden, dann kläre bitte deine Lebensziele. Kläre, wer du sein willst. Eine Affäre ist oft ein Weckruf, der irgendwie auf was hinweist, was du vielleicht bisher nicht gesehen hast oder was du nicht sehen wolltest, was dein Partner vielleicht nicht sehen wollte, wie auch immer. Stell dich dem. Schau da mal genau hin, auch wenn es weh tut. Belügst du dich selber? Machst du dir was vor? Ist deine Beziehung vielleicht längst schon tot und du traust dich nur nicht, dich zu trennen? So, dann schnapp dir ein Notizbuch. Und schreib dir einfach die Fragen auf, So mit wem könnte ich mir vorstellen, alt zu werden? Also wer von den beiden Partnern, wer jetzt, wo du sagst, oh in 10 Jahren, in 20 Jahren, oh ja, das fühlt sich gut an. Und ähm, bei jemand anders vielleicht in 10, 20 Jahren, scheiße, immer noch, oh nee. Also das musst du halt für dich rausfinden und spüren. Dann ist viel, viel wichtiger die Frage, anstatt die Frage, für wen soll ich mich entscheiden, ist die Frage, wer willst du sein? Das ist die alles entscheidende Frage. Wie willst du leben? Welche Teile deiner Persönlichkeit möchtest du leben? Und mit welcher Person kannst du denn deine Persönlichkeit entfalten. Wie kannst du blühen? Wie kannst du aufblühen und dich wirklich entwickeln? Und da gibt es manchmal Personen, die bremsen uns und es gibt manchmal Personen, die, die unterstützen uns beim Blühen. Und wenn du jetzt zwei Gegensätze hast, dann mach dir das einfach nur mal klar, mit wem ist es wie. Ist dir denn deine Familie wichtiger als dein persönliches Glück oder als der leidenschaftliche Sex oder als das, was auch immer, als die frische Verliebtheit, dann ist es auch völlig okay, sich für deine Familie zu entscheiden, für Kinder zu entscheiden und gegen eine Liebe. So viele Geliebte sagen zu mir, oh, der liebt mich doch so, wie kann er sich nur selbst so betrügen? Er betrügt sich nicht selbst. Er liebt auch seine Familie. Er liebt auch sein Leben so, wie es bisher war, auch wenn seine Beziehung vielleicht scheiße sein mag. Nur ist es ein völlig, in seinem Wertesystem ist es ist die Wertigkeit höher der Familie angesiedelt als seiner persönlichen äh, Liebesglücksgefühle. Dann darfst du dir überlegen, wenn du dich wirklich trennen würdest wollen, kannst du es denn aushalten, eben wenn du die Kinder dann immer jeden Tag siehst oder wenn du wegziehen musst oder wenn ähm, ihr euch trennt oder wenn du dann die Kinder alleine hast oder was auch immer. Welche Art von Leben verspricht der eine und welche Art von Leben verspricht der andere Partner? Manchmal ist es so, dass wir uns tatsächlich auch da wieder eine Illusion machen, dass es mit dem Affärenpartner lustiger wäre, weil nach fünf Jahren ist auch eine Affärenbeziehung eine Langzeitbeziehung und dann ist sie auch nicht mehr so lustig und so leidenschaftlich und so ähm, leicht wie, wie in der frischen Verliebtheit. Also auch das darfst du dir natürlich bewusst machen. Nur manchmal ist es so, dass ein nächster Entwicklungsschritt und eine andere Person, die, die die, die wirklich nächste Lebensphase besser begleiten als vielleicht der Langzeitpartner. Und auch das darfst du dir überlegen. Welche Lebensphase betrittst du gerade? Oder wo möchtest du hin dich selber entwickeln? Und was ist dir wichtig? Welche, welche Entscheidungen matchen deine Werte? Und sind deine Werte, passen die noch? Oder lebst du irgendwelche Werte, die du von deinen Eltern übernommen hast, ohne dir jemals Gedanken zu machen, welche Werte du da lebst? Und vielleicht verschieben sich die gerade auf welche Weise bist du dir selber treu, wenn du das eine lebst oder das andere oder vielleicht beide irgendwie zum Pfeffer schickst und welche Lernaufgabe steckt für dich in dieser Situation, weil diese Situation hat in jedem Fall für dich irgendeinen Sinn und irgendetwas, was du daraus lernen kannst, was du entwickeln kannst, was du erfahren kannst, wo du dich weiterentwickeln kannst. So, und dann gibt es eben verschiedene Entscheidungen, die du treffen kannst. Du entscheidest dich, gegen die Affäre. Das ist Eine Affäre ist sehr fragil. Ich habe äh, ganz oft die Erfahrung gemacht, sobald irgendwas Leben passiert in, in, in dem Leben dieses Affärenpaares, der, der, der Partner wird krank, die Kinder werden krank, ähm, der Hamster stirbt oder stirbt nicht, wie auch immer, wenn Leben passiert dann ist die Affäre das Erste, was quasi vor die Hunde geht, weil die Affäre so zerbrechlich ist, weil die Affäre keine Basis hat, außer leidenschaftlichem Sex manchmal. Wenn die Affäre was Besonderes ist und mehr ist als Sex und, und das muss sie sein, sonst wäre es ja keine Affäre, sonst wäre es nur irgendwie ein Zeitensprung. Trotzdem ist sie vielleicht nicht alltagstauglich oder nicht eben krisenresistent. Deswegen kann es sein, dass du dich vielleicht entscheidest, okay, die Affäre zu beenden, weil du in deiner Familie bleiben möchtest, du möchtest dein Leben so weiterführen, wie es bisher war. Und ja, das bedeutet Liebeskummer. Also hab den bitte von vornherein mit am Schirm, wenn du dich von dieser Affäre trennst, dann wirst du Liebeskummer haben. Und Liebeskummer ist ein Arschloch. Liebeskummer ist richtig schlimm, tut richtig weh und sobald du im tiefsten Liebeskummer bist, willst du diese Affäre zurück. Deswegen ist die Rückfallquote, ich, also wenn dann eine Geliebte sagt, ja, jetzt hat er sich von mir getrennt, wo ich sage, äh, Warte mal ab, <lacht> der kommt schon wieder angetanzt. Also meine Erfahrung ist es, dass viele, viele Affären, wenn die auch beendet werden, dass die mehrfach beendet werden, dass es immer wieder diesen Versuch gibt, es zu beenden und dass sie trotzdem immer wieder neu aufgenommen werden. Also wenn du für dich wirklich sagst, okay, ich will eine Entscheidung treffen, dann brich bitte den Kontakt ab und zwar konsequent. Wenn du jetzt, wenn es jetzt ein Arbeitskollege ist oder eine Kollegin, ja, dann wird es schwierig, außer du kündigst oder du lässt dich versetzen oder was auch immer. Aber wenn du den Kontakt konsequent abbrechen kannst, dann mach das bitte. Weil ansonsten wird es mit der Rückfallquote extrem wahrscheinlich. Zumindest meine Erfahrung. Ich weiß ja nicht, wie, wie entscheidungskonsequent du bist. Falls du jetzt nur durch den Druck von deinem Partner oder deiner Partnerin die Affäre beendest, ähm, dann kann es sein, dass du ihm oder ihr unterschwellig angepisst bist, also sauer bist, dass du sagst, nee, wegen ihm und ihr habe ich jetzt diesen Liebeskummer. Ähm, das ist Blödsinn. Du hast den Liebeskummer wegen dir. Du hast die Affäre beendet, auch wenn jetzt dein Partner sagt, entweder sie oder ich oder du musst dich entscheiden und sonst siehst du die Kinder nie wieder. Ja, der ist blöd. Nur es ist deine Entscheidung, die Kinder weiterhin wiederzusehen. Es ist deine Entscheidung, dich dem Druck zu beugen. Es ist deine Entscheidung, diese Affäre zu beenden. Also bitte mach nicht dann den Fehler, deinem Partner dafür sauer zu sein oder beleidigt zu sein oder, oder langfristig eben zu grollen, weil das macht euch beiden keinen Spaß. Also wenn du dich entscheidest, die Affäre zu beenden, geh durch den Liebeskrummer, trag die Konsequenzen, übernimm die Verantwortung für deine Entscheidung, egal wer auch immer sie irgendwie dir, dir quasi näher gebracht hat <lacht> und, und zieh das durch. Und dann ist auch diese Affäre keine Option mehr. Das ist wie im Computerspiel, wenn du durch die Tür A gehst, ist die Tür B für immer zu. Du kannst dich natürlich auch, gegen deine Beziehung entscheiden. Wenn eben du sagst, okay, ich bin in einer neuen Lebensphase, ich habe das Gefühl, der neue Partner entspricht sehr viel mehr meinen Werten und ich habe das Gefühl, ich blühe gerade irgendwo an einer Stelle auf, wo ich vorher immer irgendwie klein war, ähm, dann kann es eine gute Idee sein, dich von deinem Lebenspartner, Langzeitpartner oder auch von der Familie zu trennen. Du trennst dich von deinem bisherigen Leben. Also die, die, die Auswirkung, die Reichweite ist ganz schön groß. Kann sein, dass du dich von einem Teil der Familie verabschieden musst, vielleicht von der Schwiegerfamilie, mit der du dich gut verstehst oder was auch immer und du als der Fremdgeher oder die Fremdgeherin, der Böse ausgestoßen bist. Kann sein, dass Freunde sich von dir ab ab abwenden, ab, abwenden ist das Wort, genau. Kann sein, dass, ähm, dass du dich von deinen Kindern zumindest teilweise trennst, indem du sie halt nicht mehr jeden Tag ins Bett bringen kannst und so weiter. Und vor allen Dingen, du trennst dich von einem alten Ich, eine, ein bisheriges gelebtes Leben hat natürlich eine andere Persönlichkeit, als wenn du in ein neues Leben gehst. Du wirst ein neues Leben führen und ein neues Ich entdecken, was extrem spannend und, und, und reizvoll und auch cool sein kann, weil du eben an einer Entwicklungsstufe stehst und es weitergehen darf für dich. Es kann aber auch sein, dass es eine Illusion ist. Es ist keine leichte Entscheidung. Also deswegen, wie, wie zu Beginn, lass dir Zeit und hinterfrag dich gründlich. Dann eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Ja, 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 genau. <lacht> kann sein. <lacht> kann wirklich sein. Also das habe ich natürlich auch immer wieder, dass sich ähm, Affären zusammentun als Hauptbeziehung und, und dass die dann auch sehr, sehr, sehr glücklich sind. Also das ist ja kein Widerspruch. Das kann wirklich gut sein, aber muss es nicht. Wie gesagt, jede Beziehung ist zu Beginn irgendwo eine Illusion, weil bis wir den Partner wirklich gut kennen und wirklich ähm, wissen, ob wir mit dem in einem Alltag bestehen und Krisen überstehen, Dürfen wir erstmal so weit kommen, um Krisen zu haben und um einen Alltag zu teilen? Und das ist in einer Affäre meistens nicht der Fall. Eine Affäre ist ganz, ganz oft eine Illusion. Und ob die wirklich alltagstauglich ist, das hast du natürlich hoffentlich gut geklärt vorher, weil auch diese neue Beziehung dann irgendwann eben an die Krisen kommt und irgendwann Alltag und Langeweile auch da stattfindet. Das ist in der Natur der Beziehungen. Habt es einfach nur am Schirm. Dann wäre ganz wichtig, wenn du dich wirklich von deinem Langzeitpartner trennst, tu es nicht wegen der Affäre, tu es nicht für die Affäre, tu es nicht für diese Person oder wegen dieser Person, sondern entkopple die Entscheidung von der Person. Du trennst dich wegen dir, du trennst dich, weil du aus diesem alten Leben aussteigen möchtest, du trennst dich, weil du ein neues Leben beginnen möchtest, du trennst dich wegen dir und nicht wegen dieser anderen Person, weil sonst wird eure Beziehung, wenn ihr die eben jetzt aufnehmt, von Grund auf belastet sein durch diese Verantwortung, die dann dein jetzt neuer Partner oder Partnerin hat. Also entkopple die Entscheidung und, und entscheide dich anyway, also egal, ob diese Person jetzt mit dir zusammen ist oder nicht, deine Ehe ist vorbei oder deine Langzeitbeziehung und du trennst dich so oder so. Und da sind wir bei der Entscheidung Nummer drei. Das ist die Entscheidung, die mir die allerliebste Entscheidung ist, wo ich sage, du entscheidest dich nicht für oder gegen eine Person, sondern du entscheidest dich grundsätzlich für dich. Und ja, das klingt jetzt super egoistisch. Das kann auch sein, dass du dich eben gegen dich entscheidest und sagst, ich entscheide mich für meine Kinder. Ich entscheide mich für meine Familie. Aber das ist auch eine Entscheidung für dich, weil du dann deine Werte, Familie, höher rankst als den Wert persönliche Erfüllung. Und das ist alles völlig okay. Du musst es nur wissen, dass du dann nicht irgendwie deinen Kindern irgendwie vorwirfst, da wegen euch war ich in dieser scheiß Ehe und hatte keinen guten Sex. Also was so unterschwellig transportierst du das alles mit, wenn du dich nicht wirklich entscheidest, weil du sagst, ich entscheide mich, sondern irgendjemandem die Entscheidung quasi andichtest, dann wirst du mit dieser Person deine Beziehung, wie auch immer die ausschauen mag, belasten. Und meine Klientin, die hat dann zu mir manchmal gesagt, was, am liebsten würde ich beide in den Pfeffer schicken und am liebsten hätte ich mal Ruhe und die könnten mir mal alle zwei den Buckel runterrutschen. Und das habe ich auch oft, wenn ich eben Männer coache, die in Affären sind und die sagen, boah, die eine zerrt da, die andere zerrt da, aber am liebsten hätte ich echt mal Ruhe und wäre ganz für mich allein. Und klar, also niemand trennt sich jetzt von seinem Langzeitpartner und gleichzeitig von der Affäre. Also das erlebe ich jetzt quasi so gut wie gar nicht im Coaching. Entweder bleibt jemand dann halt in der Beziehung und trennt, macht sich von der Affäre frei oder umgekehrt. So, aber eine kurzzeitige Auszeit von beiden könnte dir gut tun. Ob du jetzt vielleicht verreist, ob du in ein Schweigekloster gehst, ob du einen Yoga-Retreat machst, ob du ähm, eine Bergtour, eine längere machst oder was auch immer, deine Schwester besuchst, what the fuck, ganz egal, was immer dir gut tut, wo immer du zu dir findest, zur Ruhe kommst, auch mal diese kompletten Erwartungen von außen erstmal vielleicht ein Stück weit wegschieben kannst und, und wirklich mal überlegst, was ist eigentlich das, was ich will. Wo erfülle ich nur die Be Be Bedürfnisse und Erwartungen von den anderen? Und welche Erwartungen will ich erfüllen und welche nicht? Also macht es. Nimm dir diese, diese Auszeit. Das wäre ganz, ganz wichtig, weil es geht schließlich um nichts Geringeres als um dein Leben. Und es geht um deine Persönlichkeit. Und diese, diese Liebeleien, also jeder Partner spiegelt dich und deine Persönlichkeit auf eine gewisse Art und Weise. Und du darfst dich wirklich dir überlegen, welche Wahrheit? Welche Persönlichkeit will ich sein? Wie will ich sein? Wie will ich leben? Und das ist für mich die wichtigste Entscheidung überhaupt. Meine Klientin, die hat sich dann entschieden, erstmal bei ihrem Mann zu bleiben und hat die Affäre beendet, um mal wirklich, dass da mal was vorwärts geht. Und nach ein paar Wochen hat sie festgestellt, fuck, das war eine Entscheidung gegen mich. Und hat die Entscheidung auch nochmal revidiert und rückgängig gemacht, beziehungsweise sich dann neu entschieden und gesagt hat, okay, jetzt weiß ich, ich muss tatsächlich meine Langzeitbeziehung beenden, ich muss aus dieser Familie, ich muss gehen und hat diese Entscheidung dann auch umgesetzt ihr geliebter war nach wie vor <lacht> ja geduldig und hat nach wie vor auf sie gewartet deswegen hat sich dann für ihn irgendwann ausgezahlt und auch ihr mann und ihre kinder konnten sich dann endlich mal in die klarheit entspannen ihr mann hat sich relativ schnell auch neu verliebt und und irgendwann hat sie mir dann gesagt boah, jetzt ist irgendwie alles quasi am richtigen ort und am richtigen platz und es ist immer noch klar Übergangsphase und Veränderung, aber es fühlt sich gerade so richtig, richtig gut an. Also manchmal musst du eine scheinbar falsche Entscheidung treffen, um dann die richtige Entscheidung besser herauszufinden. Also aus meiner Sicht gibt es keine falschen und richtigen Entscheidungen. Es gibt nur Entscheidungen und die Konsequenzen daraus. Und du wirst mit jeder Entscheidung die Konsequenzen tragen müssen. That's it. Ob du dich jetzt so entscheidest oder so entscheidest, es hat Konsequenzen und du musst sie tragen. So, und wenn du irgendwann drauf kommst, oh Kacke, das sind die falschen Konsequenzen, dann musst du dich umentscheiden. Ja, ganz, es ist ja nichts in Stein gemeißelt. Keine Entscheidung besteht für den Rest deines Lebens, sondern dann musst du sagen, okay, ich habe mich geirrt. Ich möchte mich jetzt anders entscheiden. Ich mache es jetzt doch anders. Ja, tut weh, ist enttäuschend für alle Beteiligten, aber es ist besser, irgendwann in die Klarheit zu kommen, als ewig einen Schwebezustand zu haben. Und wenn du jetzt da noch weitere Tipps zum Thema Entscheidung oder fremdverliebt oder soll ich mich trennen oder nicht, dann gibt es auf meinem Blog ja ganz, ganz viele Artikel. Fremdverliebt ist die Trennung längst überflüssig. Fremdverliebt ist trotz glücklicher Ehe, ist es möglich. Also all diese Dinge findest du natürlich auf meinem Blog. Geh da einfach hin. Melanie Mittermeier, melanie-mittermeier.de, muss ich wahrscheinlich sagen. Gell? Wie immer, du kannst an Melanie Mittermeier auf Google eingeben und dann findest du es scheiß. Und fremdverliebt kannst du auch auf Google eingeben. <lacht> genau, also da findest du noch einige andere Artikel und wenn du jetzt sagst, okay, Dreiecksdrama, das war jetzt anstrengend, das ist, nervt mich, das ah, hat mich so viel Energie gekostet, äh, so einen Scheiß will ich nie wieder haben, also wie kannst du so ein Chaos in der Zukunft verhindern. Und wenn du das Dreieck jetzt quasi hinter dir gelassen hast, wenn du es ähm, bewältigt irgendwie, wie auch immer, und dir diesen Misten immer antun willst, dann darfst du natürlich sehr achtsam und sehr bewusst durchs Leben gehen. Also Achtsamkeit und Bewusstheit immer wieder innehalten. Bin ich an der Stelle, wo ich sein will, ist es das Leben, was ich führen will, ähm, belüge ich mich gerade selbst, also dass du dir immer und immer wieder auch diese Fragen stellst, wie geht es mir in dieser Beziehung, auch mit deinem Partner oder mit deinen Partnern, wie viele du auch da haben magst, ähm, immer wieder zu reflektieren, ist es das gerade, was wir wollen, ist es das gerade, ähm, was uns gut tut oder sind wir gerade schon wieder auf dem Weg, irgendwie ein Hintertürchen zu nehmen und uns wieder irgendwo in eine Affäre zu begeben, weil vielleicht uns das Abenteuer im Leben fehlt oder was auch immer. Du darfst dir auch klar sein und bewusst haben, also da ist wieder die Bewusstheit so wichtig, dass ganz, ganz viele Faktoren auf deine Beziehung und auf dich Einfluss nehmen. Das kann ein Schicksalsschlag sein. Da stirbt ein Elternteil und plötzlich wirkt eine Affäre wie so ein Gegenmittel gegen Tod und gegen gegen Schicksal und gegen Unlebendigkeit und so weiter. Also da diese Faktoren darfst du wirklich auch immer bewusst Klar haben, dass dich das natürlich auch manchmal in die Arme von jemand anders treiben kann, weil ein erotisches Abenteuer ist tatsächlich so lebendig, dass es sich wirklich wie anfühlt gegen Krankheitenmittel, gegen Depressionen, was auch immer. Und wenn du dich jetzt gegen den Wandel sperrst, der in jeder Beziehung, auch wenn du jetzt sagst, okay, du hast es mit deiner Beziehung, ihr habt dieses Thema hinter euch gelassen, ihr habt es total super gemeistert, ihr seid inniger und tiefer als je zuvor, dann wird es trotzdem irgendwann wieder einen Punkt geben, wo deine Beziehung sich weiterentwickeln muss. Du wirst immer einen Wandel haben. Und wenn du dich gegen den Wandel sperrst und wenn du dir denkst, na, jetzt müssen wir es so halten und so einfrieren, so illusionsmäßig, Disney und so, soll immer sein wie am ersten Tag, <lacht> dann wird das Leben den Wandel erzwingen und dann wirst du die Möglichkeit zum Wandel bekommen. Und Idealerweise hast jetzt du so viel aus den Erfahrungen gelernt, dass du wirklich besser weißt, wer bist du, was willst du, was kannst du, was kannst du nicht, was willst du nicht, wer bist du nicht oder wer willst du nicht sein, wie immer. Wenn du dich besser selber, sel selber besser verstehst, andersrum, und auch deinen Partner besser verstehst, die Beziehung vielleicht nochmal, ähm, besser reflektiert habt, auch ein Beziehungsfundament gebaut habt, dann kannst du dich endlich wahrhaft zeigen und austauschen und dann wirst du dem aber auch ins Auge blicken müssen, dass es trotzdem da draußen andere tolle Menschen gibt und dass es trotzdem Menschen geben wird, die dich mehr begeistern und es wird trotzdem Herausforderungen und Krisen geben und es gibt keine Garantie, dass du, dass du dich nie wieder fremd verliebst, es gibt keine Garantie, dass dein Partner es nicht tut. Es gibt keine Garantie, dass da draußen nicht mal jemand dir den Kopf verdreht und umgekehrt. Und es ist auch gut so. Das soll so sein. Das Leben ist dazu gedacht, um gelebt zu werden und nicht, um verschlafen zu werden. Und alles, was wir erleben, hat einen Sinn. Und eben aus meiner Sicht und, und in diesem Weltbild befinde ich mich halt in dem, in dem Humanismus, wo wir uns auch, in dem Liberalismus, wo wir uns viel befinden, ist tatsächlich dieses der Mensch und die Entwicklung und die persönliche Erfahrung ist so das Wichtigste. Und ich glaube tatsächlich auch aus einer spirituellen Sicht heraus, dass das Leben nach Weiterentwicklung strebt. Und dass, wenn dir sowas passiert wie eine Dreiecksbeziehung und wenn es noch so anstrengend und ätzend und äh, nervig ist, dass es immer für irgendetwas einen Sinn hat. Kein Schaden ohne Nutzen. Es wird immer für dich da sein, um dich lebendig zu fühlen, um dein Leben voranzubringen, um dir zeigen, du bist hier, wo gehobelt wird auf allen Späne. Du tust was und du lebst dein Leben und verschläfst es nicht nur. Und ich wünsche dir von Herzen dass du da gut durchmanövrierst durch die Stromschnellen, durch die äh, Wasserfälle, durch, dass du auch manchmal ruhige Passagen hast, wo du dich wieder entspannen kannst. Und wenn ich dich unterstützen kann bei deiner Fremdverliebtheit, bei deinem Thema, scheiße, ich weiß jetzt nicht, zwischen wem ich mich entscheiden soll, dann melde dich gern für ein Coaching oder du buchst einfach mein Online-Programm Fremdverliebt was jetzt, wo du durchgeleitet wirst mit ganz vielen Fragen und Modellen und Arbeitsblättern, wo du dich selber reflektieren kannst. Kannst. Also du musst da nicht alleine durch, wenn du sagst, boah, scheiße, das kostet mich so viel Nerven. Viele meiner Kunden sagen, boah, hätte ich dich schon viel früher gebucht, hätte ich mir viel Ärger und Kummer erspart. Ja, stimmt. Also im nicht, melde dich bei mir, schreib mir und dann freue ich mich, wenn wir uns persönlich kennenlernen. Also mach's ganz gut und bis zum nächsten Mal. Arrivederci. Ciao, ciao. Wenn du ansonsten noch weiter stöbern möchtest und Texte lesen möchtest, besuch gerne meine Webseite www.melanie-mittermeier.de. Da findest du auch kleine kostenlose ähm, Video- und, und E-Mail-Kurse, die dich unterstützen in deiner Situation. Egal, ob du jetzt betrogen worden bist, Geliebte bist oder eben fremd fremdverliebt. Ähm, trag dich da ein und du bekommst eben ganz viele Hinweise und Tipps, auch ganz kostenlos von mir. Ich freue mich, wenn wir uns irgendwie auf irgendeine Weise mal sehen, hören, lesen, was auch immer. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao.